0: Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, internationale Ausgabe am Mittwoch, dem 1. November 2023. Grüezi miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube an Deutschland. Vortrag von Roger Köppel am 9. November 2023, 18.30 Uhr, Steigenberger Frankfurter Hof am Kaiserplatz. Der Vorstand des Wirtschaftsklubs Rhein-Main freut sich, Sie zu einer besonderen Veranstaltung einladen zu. Dürfen und ich freue mich, dass mich der Wirtschaftsklub Rhein-Main zu diesem Vortrag eingeladen hat. Die deutsche Wirtschaft, ich habe am Montag ein Loblied auf die kleinen und mittleren Familienunternehmer gesungen. Zu Recht, sie sind das Rückgrat, sie sind das ökonomische Weltwunder. Gewissermaßen, dass Deutschland ungeachtet der Dummheiten der Politik, nach wie vor glorreich über Wasser. Selensky regiert wie ein autoritärer, allein Der ukrainische Präsident Volodymyr Selensky hat durch das geltende Kriegsrecht weitreichende Befugnisse. In der Opposition regt sich darüber Unmut. Ex-Innenminister Juri Lutsenko erhebt im Weltinterview einen schweren Vorwurf gegen Selensky. Ja, ist Selensky allmählich am Ende? Es verdichten sich die niederschmetternden Schlagzeilen und die Bombe ist das neue Cover des Time Magazine. Noch vor einem Jahr war Zelensky, the person of the year, der strahlende Führer des vom Osten, von den Autokratien belagerten Westens, angeblich, ich teile ja dieses manichäische biblische Geschichtsbild gut gegen böse, schwarz gegen weiß überhaupt nicht, das jagt mir Schauder des Entsetzens über den Rücken. Aber noch vor einem Jahr stand das Time Magazine und standen unsere Zeitungen, einige davon, immer noch gänzlich im Banne dieses ukrainischen Präsidenten. Und jetzt das Gegenteil. Simon Schuster, Simon Schuster, ein Reporter, hat im Umfeld Zelenskis recherchiert und wir lesen, wir hören, er zeichne da ein ganz düsteres Bild eines Landes, das ausgezehrt sei durch gigantische Verluste auf dem Schlachtfeld, militärische Desertionen ähm, aus dem Ruder laufende Korruption und einen einst global bejubelten Staatschef, der zusehends die Berührung, den Kontakt mit seinem Kabinett und auch mit der Realität verloren habe. Das Time Magazine mit einer minutiösen Recherche zum Thema Selensky. Und umso skurriler wirken vor diesem Hintergrund die... Ähm, kritischen Beleidigungen, man kann es nicht anders formulieren, die Beleidigungen der Europäischen Union, Zitat, wir lassen uns nicht Erpressen, sagt der EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn aus Österreich. Johannes Hahn, mit dem haben wir in der Schweiz auch ein paar nicht so erfreuliche Erfahrungen gemacht. Johannes Hahn auch mit sehr arroganten Sprüchen immer gegenüber der Schweiz, weil sie nicht diesen EU-Unterwerfungsvertrag, diesen institutionellen Unterwerfungsvertrag unterzeichnen wollte. Und jetzt giftet er da gegen äh, Ungarn. Äh, Ministerpräsident Viktor Orban hat gesagt, wir unterstützen diese 50 Milliarden, Euro-Hilfe nicht für die Ukraine aus den Gründen, wie sie nun im time Magazine dargelegt werden. Wir pumpen einfach nicht so viel Geld in eine verlorene Sache, in einen korrupten Staat und in einen Staatschef, der den Kontakt zur Wirklichkeit verloren hat, der weltfremd da seinen eigenen Personenkult betreibt und das wiederum ähm, nötigt oder bringt Johannes Hahn, den EU-Haushaltskommissar, zur ähm, Formulierung, ja, zum Affront, ähm, wir lassen uns nicht erpressen. Und da müsste man einmal ganz nüchtern dagegenhalten, das ist keine Erpressung, Herr Hahn, das ist Demokratie. Ministerpräsident Orban hat das Recht, Nein zu sagen. Und mit solchen Sprüchen, Lassen natürlich diese EU-Kommissare, diese Funktionäre, ihre Masken fallen. Demokratie ist für sie offenbar nur, wenn der andere die gleiche Meinung hat wie sie. Alles andere sei Erpressung. Und da, das ist eine undemokratische Diskreditierung Ungarns und natürlich entlarvend. Für die Europäische Union, die ja von vielen äh, inzwischen als ähm, als äh, Monument der äh, Demokratie, der Demokratiefeindlichkeit hätte ich jetzt fast gesagt, das ist mir zu giftig formuliert. Nein, einfach eine als eine undemokratische Fehlkonstruktion wahrgenommen wird. Das ist ähm, das ähm, Thema. Konflikte und Streit, die Vereinten Nationen, sind fast am Ende. Solche Berichte lesen Sie jetzt auch in den deutschen Medien. Das sind äh, natürlich auch sehr schlagseitige ähm, äh, Bewertungen. Denn den Journalisten passt einfach nicht, dass die UNO sich jetzt da zu einem äh, Waffenstillstand ausgesprochen hat, zu dieser Resolution. Und äh, weil das eben den Journalisten nicht passt, ist nun die UNO angeblich am Ende. Nein, das ist eben die Demokratie, das ist die Weltorganisation, die Vereinten Nationen, die äh, da offensichtlich anders abgestimmt haben, als das den deutschen Journalisten passt. Der Labyrinthkrieg im Nahen Osten tobt weiter. Ich habe dazu einiges gesagt äh, in meiner schweizerischen Ausgabe. Ein sehr interessanter Artikel von Seymour Hirsch der hier mit äh, Quellen aus den äh, israelischen Streitkräften etwas äh, dahinter zu kommen versucht, wie die Israeli diesen Krieg ähm, führen. Sie geben natürlich nichts bekannt. Wir haben Bilder, verstörende Bilder. Äh, gestern ein dicht besiedeltes Lager im Norden Gazas angegriffen, wieder viele zivile Tote. Insgesamt äh, sollen es über 8000 Tote mittlerweile sein, davon 40% Prozent. Kinder, ich habe da die Frage aufgeworfen: Wo ist der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der Russland anklagt für die Kinderverschleppungen? Was ist denn mit Kindern? Tötungen im Zusammenhang mit so einem Krieg. Auf der anderen Seite haben wir es mit einem Krieg zu tun, in dem sich eben nicht zwei reguläre Kombatanten gegenüberstehen, sondern sie haben auf der einen Seite eine reguläre Armee und auf der anderen Seite haben sie eine Terrororganisation, eine guerilla die die Zivilisten auch als zivilen Schutzschild, als menschlichen Schutzschild einsetzt, die also von sich aus zivile Tote in Kauf nimmt, was dann die Israeli wiederum als Rechtfertigung verwenden für ihre Art der Kriegsführung. Das ist also ein Abgrund, in dem wir uns da bewegen, ein tragisches Verhängnis, eine griechische Tragödie. Meine Befürchtung ist, dass ähm, Israel sich unter Umständen mit dieser Art der Kriegsführung selber in den Abgrund bombt, denn die muslimische Welt, und das sind nicht einfach nur die Araber, die muslimische Welt, das sind... Ähm, eine halbe Milliarde Menschen in, in bestimmten, also wenn man jetzt bestimmte Länder nimmt, wie etwa die Türkei, äh, Iran, Indonesien und so weiter, äh, Pakistan, dann haben sie dort einfach ein enormes Empörungspotenzial. Und ähm es wäre meines Erachtens jetzt eben wichtig, auch in diesem Krieg auf eine Deeskalation hinzuwirken. Aber als Schweizer, als Verschonter da hinter den sieben Bergen, muss man sich etwas zurückhalten mit solchen wohlfeilen Vorschlägen und solchen äh, Beratschlagungen. Das ist äh, leicht gesagt, aber schwer getan und man muss sich auch in die Situation von Benjamin Netanyahu versetzen. Er ist konfrontiert mit einem mörderischen Terroranschlag gegen seine Zivilbevölkerung. Die eigene Regierung als völlig impotent entlarvt, sie konnte die äh, Bevölkerung nicht schützen. Jetzt muss er natürlich sozusagen die Autorität des Gewaltmonopols wiederherstellen. Er muss jetzt den Leuten zeigen, seinen eigenen äh, israelischen äh, Bürgern, seinen Mitbürgern, seinen Landsleuten muss er zeigen, wir sind ein Staat, der die eigene Bevölkerung noch schützen kann. Und wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, das geht nicht. Aber die große Gefahr ist natürlich, dass Netanyahu, und er scheint im Begriff zu sein, das zu tun, die gleichen Fehler macht wie die Amerikaner nach 9-11. Aber ich warne davor, hier einfache und leichtfertige moralische Urteile zu fallen. Das ist eine griechische Tragödie. Was immer sie machen, es ist falsch, beziehungsweise es kann sich dann wieder verhängnisvoll gegen sie selber auswirken. Aber die Alternative ist deswegen noch nicht richtig. Also eine fürchterliche Geschichte. Und deshalb ruft das geradezu danach, eine internationale, koordinierte Friedensanstrengung heraufzubeschwören. Und ich würde mir wünschen, dass irgend dieses äh, Abgrunds im Nahen Osten, dass da auch diese Weltmächte, die sich da in einen neuen Kalten Krieg hineinsteigen, dass diese Weltmächte da wieder zusammenkommen. Also 8000 ähm, Tote, das ist ein unglaublicher Blutzoll, an die 30 Journalisten äh, bereits äh, getötet, und eben darunter fast die Hälfte Kinder und Jugendliche, wenn man die Gesamtzahl der Toten ähm, anschaut. Ist das noch Selbstverteidigung oder geht das schon in Richtung von Völkerrechtsbruch bzw. Kriegsverbrechen? Ja, das sind die äh, Deutungen, die wir eben in jenen nicht so israelfreundlichen Kreisen hören, in der islamischen Welt hören, aber auch zusehends im Westen. Leute, die sich äh, empören darüber, dass auch der Westen, der sich dermaßen selbstgerecht und selbstherrlich auf den Stammpunkt des Völkerrechts stellt, immer dann, wenn es ihm passt, beispielsweise im Ukraine-Krieg, aber sobald ein eigener Verbündeter das Völkerrecht zertrümmert oder wegbombt, dann schweigt man. Und das ist äh, natürlich auch für die moralische Autorität, sofern es überhaupt noch eine gibt, des Westens äh, höchst zerstörerisch und höchst verderblich. Und Israel äh, macht natürlich auch Fehler, unter anderem hat der UNO-Botschafter äh, dieser Tage nach dieser Abstimmung für die äh, Friedensresolution, Sie erinnern sich, äh, Jordanien hat eine Friedensresolution eingebracht, in dieser Friedensresolution haben sie keine Namen, keine Schuldigen, keine Täter genannt, dagegen kann man sein, das kann man als unvollständig äh, kritisieren und dagegen sein, aber es hat sich eben doch eine Mehrheit für diese Friedensresolution ausgesprochen und was macht der israelische UNO-Botschafter, ja, er hat sich einen Judenstern angeheftet. Und da äh, wird natürlich jetzt aus meiner Sicht zu Recht die Kritik laut, Ja, was ist die Botschaft davon? Möchte der israelische UNO-Botschafter, damit jenen ähm, 120 UNO-Staaten, die für die Resolution gestimmt haben, äh, sagen, ihr seid wie das Nazi-Regime, ihr seid sozusagen gleichbedeutend mit den Holocaust-Mördern von Adolf Hitler. Und diese Botschaft ist natürlich mit diesem Stern gesetzt und damit äh, wird auch eine, äh, eine fürchterliche Beleidigung natürlich dieser äh, letztlich friedensbemühten UNO-Mitglieder, also das ist eine Entgleisung, mit der sich natürlich Israel auch keinen Gefallen tut und der Yad Vashem-Vorsitzende ist äh, erbost über den aufgeklebten Judenstern. Schande für die Holocaust-Opfer, sagt äh, dieser Vorsitzende der äh, Gedenkstätte in äh, Israel, äh, der Gedenkstätte an die Shoah, an diesen Holocaust, an dieses äh, fürchterliche, diesen fürchterlichen Völkermord. Aber eben ähm, auch da, ich glaube, man muss, man muss einfach wegkommen von diesen äh, Nazi-Parallelen und von diesen. Ähm hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news? und diesen Holocaust Anspielungen auch ich äh, habe mich da äh, gelegentlich in diese ähm, Dunkelkammern hinein verirrt, etwa in den äh, Vergleichen da der Hamas Charta mit ähm, mit Hitlers Mein Kampf und dazu übrigens noch interessant es gibt ja eine neue Hamas Charta ich habe damals in der Weltwoche die alte abgedruckt von 1988 die ja einen äh, Vernichtungs äh, antijüdischen Vernichtungs ähm, äh, Paragraphen drin hatte, ähm, also in der äh, Explizitheit der Aufforderung, die Juden umzubringen, nicht mehr deutlicher hätte formuliert sein können. Jetzt gibt es eine neue ähm, Charta, die sich da etwas zurückhält, aber der Anspruch der Hamas ist klar, sie möchten den Staat Israel weghaben, sie wollen ein Land «from the river» To the sea. Das ist die Hamas-Charta, Paragraph 20, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung ähm, habe. Und ähm, auch Premier Netanyahu hat ja der UNO eine Landkarte gezeigt anhand der auch eine palästinensische Gebietsbeanspruchung nicht mehr sichtbar war. Also es gibt auch auf der israelischen Seite natürlich Fanatiker, die hier den Palästinensern jegliche territorialen Ansprüche absprechen und umgekehrt ist die Hamas nicht bereit Israels territoriale Ansprüche anzuerkennen. Das heißt, das ist ein sich gegenseitig ausschließender Anspruch. Und wenn sich die beiden nicht einig werden, dann muss die internationale Gemeinschaft eingreifen, weil bei diesem Krieg viel zu viel auf dem Spiel steht. Wenn das nur eine lokale, regionale Geschichte wäre, dann könnte man ja äh, sagen, wie in Jemen, ist zwar moralisch absolut verwerflich, aber ist halt eine Folge der letztlich geringfügigeren Bedeutung dieses Jemen-Kriegs für, die, äh, äh, für den Weltfrieden. Im Nahen Osten ist es etwas anderes zwischen Israel und den Palästinensern und darum braucht es hier kollektive Anstrengungen. Und diese ganze Feindbild, dieser Feindbildwahnsinn, in den man sich da hineinsteigert, in den sich eben auch die Bürgerlichen, die Konservativen hineingesteigert haben, der ist total kontraproduktiv. Und wenn man nur noch vom Krieg redet, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn irgendwann der Weltkrieg ausbricht, meine Damen und Herren. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir können es zwar auch nicht stoppen mit unseren begrenzten Mitteln, aber, ähm, man muss die Politiker dazu zwingen, über den Frieden zu reden. Alles andere geht nicht und gar nicht. Äh, und, und gefährlich ist vor diesem Hintergrund natürlich auch inzwischen die Wortwahl. Ich meine, wenn ich sehe, wie Israels Premierminister Benjamin Netanyahu jetzt biblische Metaphern heraufbeschwört, also die biblischen Mythen da in Anspruch nimmt, die biblischen Prophezeiungen da von einem Kampf zwischen Licht und Dunkelheit spricht, also die Palästinenser gleichsam, die Kinder der Finsternis, ja, dann löst er auch etwas aus. Diese Bilder, diese Gleichnisse, die wecken Emotionen, und die Sprache, darauf hat übrigens der brillante ähm, deutsche Germanist Jürgen Wertheimer in seinem cassandra projekt hingewiesen, etwas hochinteressantes. Dieser Literaturwissenschaftler hat nämlich die Sprache erforscht als Vorbote politischer Konflikte. An den Worten sollt ihr sie erkennen, an der Sprache könnt ihr sie entlarven. Und wenn solche biblischen, mythischen Bilder beschworen werden, Mythen, treffen eben das Herz, nicht nur das Hirn. Dann entfesselt man Emotionen, dann brechen Dämme und das ist ein ganz gefährliches Indiz. Das heißt nicht, ich bleibe da immer noch zuversichtlich, ich will Sie nicht in Panik versetzen, aber ähm, ich glaube immer noch, dass, dass am Schluss äh, das dann nicht zum Nennwert genommen wird. Aber als Politiker nimmst du das eben in Kauf beziehungsweise steuerst es aktiv an, diese Emotionen zu entfesseln. Obacht, Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Schauen Sie sich mal dieses Bild an. Thomas Haldenwang, das ist also Ihr oberster Verfassungsschützer. Also wenn ich diese Bilder sehe, bin ich froh, dass ich äh, kein äh, deutscher äh, Bürger äh, bin. Lizenz zum Anschwärzen, ein neues Gesetz für den Verfassungsschutz, das Innenministerin Nancy Faeser vorantreibt, soll den Agenten deutlich mehr Macht geben, Künftig sollen sie eigenständig Bürgern zuflüstern dürfen, welche Bürger radikal sein. Also die Denunziation von oben ähm, wird hier legalisiert oder soll hier legalisiert werden. Ein unvorstellbarer Vorgang. Stellen Sie sich einmal vor, Sie leben in einem Mehrfamilienhaus und Sie sind vielleicht nicht mit allem einverstanden, was Ihre Regierung macht. Sie haben vielleicht auch schon einmal Annalena Baerbock, Angela Merkel oder Robert Habeck kritisiert. Vielleicht haben Sie auch schon gesagt, also diese Reichsbürger, das ist jetzt nicht das größte Problem Deutschlands. In der aktuellen Stimmungslage könnte dies geradezu geeignet sein, dass dann der Verfassungsschutz, wenn er davon Wind bekommt, sie bei ihrem Vermieter verpfeift. Und der sie dann vielleicht auf die Straße stellt. Also das sind schon unheimliche Entwicklungen jetzt von außen betrachtet. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber als Schweizer läuft es mir da eiskalt den Rücken. Herunter Ron DeSantis entzaubert sich als Präsidentschaftskandidat, nachdem sich nun auch äh, Mike Pence, der ehemalige Vizepräsident, zurückgezogen hat aus dem Rennen. DeSantis warnt, China sei ein key player hinter der Ukraine- und den Israelkriegen. Da musste ich etwas schmunzeln. Das sagen ausgerechnet die Amerikaner. Die Amerikaner, die ja von chinesischen Militärstützpunkten geradezu umzingelt sind. Die Amerikaner in deren Gewässern, zum Beispiel im Golf von Mexiko, ja laufend chinesische Kriegsschiffe äh, kreuzen. Oder der Iran, übrigens umzingelt von amerikanischen Stützpunkten. Der Iran hat ja offenbar neuerdings auch seine militärischen Raketenabschussanlagen in Mexiko stationiert und in Kanada. Also meine Damen und Herren, die Aussage, dass die Chinesen da äh, sozusagen all diese Kriege empfesseln, die halte ich jetzt für ziemlich verwegen. Und das ist für mich ein Satz, mit dem sich Rondes Amtis äh, in meinen Augen jetzt als äh, Schweizer, als Europäer, Komplett, komplett, disqual Entschuldigung, komplett disqualifiziert als Präsident für die Vereinigten Staaten. Derweil enthüllen die National Archives die Existenz von 82.000 Seiten von Joe Biden E-Mails unter Verwendung von Pseudonymen. Sie erinnern sich, 33.000 E-Mails vom persönlichen, vom Homecomputer äh, von Hillary Clinton waren Anlass für eine FBI-Untersuchung 2016, die dann nicht zuletzt auch dazu geführt hat, dass der Zapfen ab war und die Leute gesagt haben, Trump ist schlecht, aber Hillary ist noch schlechter, also geben wir die Stimme Trump. Man war dann Allerdings positiv überrascht, dass Trump abgesehen von seinen narzisstischen Persönlichkeits- und Charaktereigenschaften eine doch äh, durchaus sehr erfolgreiche Politik gemacht hat, wenn Sie die Resultate anschauen. Aber 82.000 E-Mails anonym, die der damalige Vizepräsident Joe Biden von seinen persönlichen Computern äh, abgeschickt hat. Ich meine, das müsste ja sofort zu einem Impeachment-Verfahren führen oder zu einem freiwilligen Abgang. Aber in den heutigen Zeiten, wo eben nichts mehr normal ist, wo alles aus den Fugen äh, zu geraten droht, ist das ähm, offensichtlich auch ähm, natürlich nicht zu erwarten. Aber es zeigt Ihnen äh, den Grad äh, der, ja, auf Verwahrlosung innerhalb so einer äh, Supermachtselite. Habeck schmiedet Industriekoalition gegen Scholz, meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gemeinsam werben Wirtschaftsminister BDI und IG Metall für vergünstigten, vergünstigten Strom für die Industrie. Nur zur Finanzierung gibt es geteilte Ansichten. Ganz gefährlich, was jetzt da in Deutschland passiert von dieser äh, Zusehens- äh, delegitimierten Ampelregierung ist ja eine Regierung, der die Wähler davon schwimmen. Ähm, heute ja nur noch eine Minderheit äh, wäre überhaupt bereit äh, dieser Ko Koalition, dieser Konstellation die Stimme zu geben gemäß Umfragen. Und nun will äh, Robert Habeck, nachdem seine grüne Politik die Industrie ruiniert hat, ähm, auch mit, mit ähm, logischerweise mit Subventionen, mit Umverteilung, mit Steuergeldern hier eine Industriepolitik betreiben. Er sagt auch wenn ich ihn richtig zitiere, wenn ich das sinngemäß richtig in Erinnerung habe, er sagt, auch ähm, allein von alleine gehe es nicht mehr, die Konzerne können nicht mehr selber überleben, also wir müssen sie stützen, das ist ganz gefährlich. Ähm, Habeck verwandelt Deutschland in eine Industriekolchose beziehungsweise er will das machen und das kann niemals funktionieren, das ist nicht das deutsche Erfolgsmodell und das gibt mir die Gelegenheit, hier noch einmal ein Loblied ganz kurz anzustimmen, einen Rückblick auf meine montägliche Sendung. Ähm, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind die kleinen und mittleren Betriebe, das habe ich anhand der Familie Mack und im Europapark, aber da gibt es noch ganz viele andere ähm, Betriebe, im Badischen, aber auch in anderen ähm, Regionen Deutschlands. Das ist unglaublich, was diese Familien schaffen, eben ein Weltwunder, ein ökonomisches Weltwunder. Und diese Politiker, die in ihrem Leben noch nie einen Bleistift verkauft haben, meine Damen und Herren, man muss das einfach mal in dieser Deutlichkeit sagen, nicht mal ein Salatblatt, diese Politiker trauen sich nun zu, in gänzlicher Antidemut eine Industriepolitik aufzuziehen. Herr Habeck, der ähm, ja offensichtlich nicht einmal den Unterschied kennt zwischen Solvenz und Insolvenz, was das bedeutet, hat er mal in einer Eisberger Sendung entspricht zum Besten gegeben. Also da müssen sie aufpassen, das sind die bescheidenen, bescheidenen Ratschläge eines Schweizer Marktwirtschaftlers. Das kommt nicht gut, diese Art von grüner Industriepolitik, da landen sie dann bei einer grünen Kolkose, die nicht lebensfähig ist und am Ende bezahlt natürlich die Rechnung. Wer der deutsche Steuerzahler ist klar und damit auch die deutsche Wirtschaft, denn der deutsche Steuerzahler, sofern er nicht selber ein Unternehmer ist, ist angewiesen auf einen Lohn und den Lohn zahlt ihm ein Unternehmen und das Unternehmen muss erfolgreich sein. Und wenn sie natürlich eine Regierung haben, die alles macht, um die Wirtschaft zu ruinieren, dann werden sie irgendwann auch niemanden mehr haben, der Steuern zahlen kann in Deutschland. Das ist die bittere Rechnung. Realität und man kann nur hoffen dass da ein Gegensteuer stattfindet. Solche Nachrichten, das ist vielleicht die gute Seite, die sind natürlich auch geeignet, eine, völlig, eine die Bereitschaft, sagen wir einmal, von Kanzler Scholz, eine neue Regierung zu bilden, zusammen mit Friedrich Merz. Das wird diese Chancen natürlich stark vermehren. So, ich bin am Ende meiner heutigen Sendung angelangt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind.